0: Астрономы нашли следы древнейших сверхновых во Вселенной. Динозавры могли снизить продолжительность жизни современных млекопитающих. Генетики нашли праправнука мезолитической шаманки. Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета. Открыта редкая система с шестью резонансными экзопланетами. Лингвист проверил, как звездные войны повлияли на современный язык. Привет всем! Это еженедельный подкаст с точки зрения науки от Naked Science. Поехали! Если вы еще не подписаны на наш подкаст, то самое время это сделать на любой удобной вам платформе: Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс Музыка и Spotify. В общем, подпишитесь, если не хотите пропускать наши дайджесты. Итак, первая новость. В далекой галактике, когда с момента Большого взрыва прошло 350 миллионов лет, ученые обнаружили следы тяжелых элементов. В таком количестве они могли появиться только после первых сверхновых, утверждают авторы нового исследования. Гипотетические первые звезды населения 3 состояли преимущественно из водорода и гелия. Других элементов в молодой Вселенной почти не было. Химическое разнообразие космоса увеличилось лишь после взрыва первых сверхновых, а ведь без тяжелых элементов не образовались бы планеты и Вселенная, какой мы ее знаем. В стремлении понять свойства этих звезд и их сверхновых ученые проделали огромную теоретическую работу. У нас нет возможности увидеть эти объекты напрямую, потому что их жизнь была короткой. Зато можно засечь химические следы сверхновых. Астрономы ищут их как в Млечном пути, так и в далеких галактиках. С запуском космического телескопа Джеймс Уэбб исследователи получили возможность изучать физические свойства галактик с красным смещением больше десяти, то есть под конец эпохи космического рассвета — 150-350 миллионов лет после Большого взрыва. Ранее ученые могли лишь экстраполировать данные от наблюдений за более близкими объектами. Теперь астрофизики могут наблюдать самые ранние галактики напрямую. В первую очередь их, конечно, интересуют необычные объекты, но в наблюдениях Джеймса Уэбба попадаются и обычные галактики. К сожалению, чувствительности телескопа во время обзора JEDS не хватило, чтобы разглядеть эмиссионные линии в спектре и выяснить физические свойства этих галактик. Поэтому в рамках программы PID 3215 телескоп настроили вести наблюдение на протяжении более 50 часов. В новой работе ученые представили результаты первого анализа новых спектральных данных галактики GLASS Z12. Главное, в ней нашли углерод, а также засекли слабые сигналы кислорода и неона. Мы видим эту галактику такой, какой она была через 350 миллионов лет после большого взрыва. По словам одного из авторов исследования, это самый удаленный сигнал наличия тяжелого элемента в истории космических наблюдений. Чтобы понять, как эти элементы образовались в галактике Глаз З12, ученые сфокусировались на соотношении углерода к кислороду. По их расчетам, получилось значение 0,15. Это выше, чем у сверхновых типа 2, и значительно выше, чем у галактик с красным смещением затравная 6.9. Объяснить такое количество углерода можно было бы большим количеством звезд на поздней стадии эволюции в истории этой галактики. Но этой стадии успели бы достичь лишь звезды с массой больше трех солнечных масс, а их сверхновые не дали бы столько углерода. Авторы работы рассмотрели и другие версии, однако пришли к выводу, что самый вероятный источник такого соотношения углерода и кислорода сверхновые от гипотетического первого поколения звезд. Как объяснила Эмма Чапман, астрофизик из Имперского колледжа Лондона, после первых звезд вселенная невероятно быстро загрязнилась. Поэтому так сложно поймать момент, когда первые сверхновые уже взорвались, но еще не образовалось чрезмерное количество звезд с более тяжелыми элементами. В заключение ученые отметили, что для получения этих результатов потребовались очень продолжительные наблюдения, иначе невозможно различить сигналы столь тусклых объектов. Исследователи надеются, что будущие масштабные обзоры неба позволят подобрать еще больше красных кандидатов для таких продолжительных спектроскопических наблюдений. Перейдем к следующей новости. Ведущий эксперт по старению из Великобритании выдвинул необычную гипотезу. Ученый предположил, что динозавры, которые играли важную роль на Земле, вероятно, повлияли на возникновение умлекопитающих, в том числе людей, генетических механизмов, ускоряющих старение. Некоторые рептилии и амфибии, а также многие птицы живут достаточно долго и не проявляют признаков старения, или оно протекает у них очень медленно. Что касается людей и других млекопитающих, то у них наоборот наблюдается выраженный его процесс. Стареют они относительно быстро. Ученые давно пытаются изучить эволюцию старения и разгадать его тайны, чтобы омолодить клетки и продлить людям жизнь. Во время таких изысканий специалисты выдвигают самые разные гипотезы. Профессор молекулярной биогеронтологии Жуан Педро де Магальяндж из Бермуденского университета Великобритании – один из таких исследователей. Недавно в своей статье он предположил, что должна быть связь между динозаврами и процессами старения млекопитающих. Иными словами, следователь полагает, что эволюционные механизмы, существовавшие во времена господства этих гигантских животных, оставили неизгладимый след в анатомии и физиологии современных млекопитающих. Свою гипотезу ученый назвал «гипотезой долголетия, которая прошла через бутылочное горлышко». Автор статьи задался вопросом, почему рептилии и другие позвоночные стареют медленнее млекопитающих. Согласно гипотезе Демагальянша, в мезозойскую эру, когда на планете господствовали динозавры, млекопитающие жили в постоянном страхе. Тогда они, как правило, были маленькими и вели ночной образ жизни. Такие животные могли существовать только за счет быстрого размножения. По мнению ученого, длительное эволюционное давление на ранних млекопитающих, которое шло на протяжении 100 миллионов лет, привело к потере у них генов, отвечающих за долголетие. Кроме того, перестали происходить регенерация тканей и восстановление ДНК. Автор считает, что такие качества млекопитающим когда-то передали прародители. Первые эволюционировали от синапсид – рептилоподобных существ, среди которых были крупные хищники, такие как диметродон. Он жил в пермский период 250-300 миллионов лет назад. Как пояснил ученый, цитаты: «Уникальная эволюционная история первых млекопитающих сформировала современные фенотипы старения у их потомков. Я полагаю, что этот длительный период эволюционного давления оказал влияние на то, как мы, люди, стареем». Конец цитаты. В качестве поддержки своей гипотезы профессор привел молекулярное доказательство, а именно утрату ДНК-фоталиазы в авторианской линии млекопитающих, которая произошла во времена динозавров. ДНК-фоталиазы – один из механизмов восстановления видимым светом 320-500 нанометров) повреждений ДНК, вызванных ультрафиолетовым излучением. Такие фотореактивирующие ферменты есть у бактерий, низших эокариотических организмов и некоторых высших животных, но в клетках млекопитающих они не обнаружены. Учитывая, что во времена динозавров млекопитающие вынуждены были вести в основном ночной образ жизни, отсутствие черт, активируемых видимым светом, для них логично. Но теперь, когда эти гигантские животные больше не преследуют млекопитающих, отсутствие ДНК-фаталиазы не лучшим образом отражается на ремонте их ДНК после повреждений. Автор сделал вывод, что его гипотеза долголетия, которая прошла через бутылочное горлышко, может пролить свет на эволюционные механизмы, отвечавшие за процесс старения у млекопитающих на протяжении миллионов лет. Важно отметить, что идея Демагальянша относительно молодая. Необходимы дальнейшие исследования и фактические данные, чтобы полностью подтвердить или опровергнуть гипотезу влияния динозавров на старение животных, в том числе человека. Идем дальше. За последние 20 лет генетики предприняли несколько попыток проанализировать ДНК женщины и ребенка из загадочного двойного захоронения. И каждое исследование приводило к разным результатам. Одна из самых интересных находок, относящихся к европейскому мезолиту – захоронение взрослой женщины и младенца, датируемое примерно 7000-6800 годами до нашей эры. Его случайно раскопали в 1934 году в городе Бад-Дюренберг на востоке Германии во время строительных работ. Первоначально археологи нашли только останки женщины и очень необычный погребальный инвентарь. Женщину похоронили в сидячем положении, что тоже очень нетипично для погребений европейских охотников-собирателей той эпохи. Вместе с ней в могиле находились кремниевые артефакты и инструменты, а также предметы из кости и оленях рогов, кусок красной охры, несколько костей животных, включая панцирь по меньшей мере трех сухопутных черепах, и частично пробитые зубы животных. Олень рога и шесть кабанних клыков, по мнению ученых, составляли украшения для головы покойной. На основе всех этих данных захоронение интерпретировали как шаманское. Позже, во время дополнительных раскопок, археологи обнаружили примерно в том же месте частично сохранившийся скелет младенца. Это породило целый ряд спекуляций. Появились предположения, что младенец – сын женщины, а первоначально тела были сгруппированы так, как если бы она держала его на руках. Но все это было лишь гипотезами до появления методов анализа ДНК. Первые попытки извлечь ДНК из костей шаманки предприняли немецкие ученые в 2003-2006 годах. Потом, с развитием технологий, такие исследования регулярно повторяли. С их помощью определили, что у женщины были относительно темная кожа, прямые темные волосы и голубые глаза. Это довольно распространенное сочетание черт в ту эпоху, поскольку белокожим население Европы стало несколько позже. На момент смерти женщине было 30-40 лет, рост примерно 155 см, что типично для того времени. Дополнительное изучение костей показало, что крепкими мышцами, характерными для охотников-собирателей, она не отличалась. Особенно это касалось мышц ног. Кроме того, ученые выяснили, что врожденные аномалии развития первого и второго позвонков приводили в некоторых случаях к защемлению кровеносных сосудов. Его можно вызвать намеренно приняв определенную позу головы. Последствия вряд ли были бы серьезными или опасными для здоровья человека, но они могли вызвать нестагм, повторяющиеся неконтролируемые ритмичные подергивания глазных яблок с высокой частотой. Эту необычную особенность древние люди могли воспринимать как нечто сверхъестественное, что должно было поддерживать авторитет шаманки. Геномный профиль предков шаманки полностью совпадает с несколькими десятками других мезолитических охотников-собирателей из Центральной и Западной Европы. Но вот вопрос о ее родстве с младенцем долгое время оставался открытым. Так как кости ребенка сохранились очень плохо, образцы для анализа ДНК из них брали редко и крайне осторожно. Геномные данные ребенка показали, что он тоже носитель типичных для европейских охотников мезолита генов, поэтому относится к тому же временному периоду. Кроме того, стало ясно, что младенец был мужского пола. А что насчет его родственных связей с шаманкой? Первые сравнительные методы показали, что в родстве они состояли, но не в близком. Мальчик не был ни сыном, ни братом женщины. В 2023 году группа немецких генетиков пошла дальше. Поскольку к этому моменту уже были получены высококачественные данные по обоим скелетам, Ученые использовали недавно разработанный метод, сканирующий образцы ДНК на наличие, количество и длину таких участков в геноме, которые общие для двух особей. Это так называемые участки идентичности по происхождению. Метод оптимизирован для работы с отсутствующими данными, как это часто бывает, в фрагментированный древний ДНК. Он позволяет обнаружить биологическое родство вплоть до десятой степени. В результате исследователи выяснили, что женщина и младенец связаны четвертой или пятой степенью родства. По их мнению, родство шло по прямой линии, что делает шаманку прапра -пра -пра бабушкой или даже еще раз, пра младенца. В этом случае женщина не могла знать о существовании своего потомка, поскольку временной промежуток между их смертями составил бы не менее 60-80 лет. Это ставит вопрос о датировке скелета младенца. Авторы статьи отметили, что одна из костей мальчика дает возможность провести повторное датирование по углероду 14. В этом случае новые данные могут существенно изменить наше представление о самом необычном погребении мезолитической Европы. Следующая новость. Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру, но ее разрешающие способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории. Пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет в минувший понедельник, 27 ноября, космические силы США дали добро компании Millennium Space Systems на старт производства первой партии новых спутников. Как сообщило издание Space News, в нее войдут шесть аппаратов, предназначенных для работы на средней околоземной орбите. Это область пространства вокруг нашей планеты в диапазоне от 2 до 20 тысяч километров высоты. Точные характеристики спутников не раскрывают. Известно, что они будут построены на проверенной платформе «Альтаир». К сожалению, за того что это модульная архитектура, практически никаких подробностей о финальном изделии эта информация не несет. В портфолио Millenium Space Systems есть аппараты на платформе Altair массой от 6 до 50 кг, располагающие электрической мощностью для полезной нагрузки от 16 до 90 Вт. Уверенно можно сказать только, что это будут не самые дорогие аппараты. В производстве своих изделий компания активно использует готовые коммерческие решения, доступные на рынке промышленную электронику, типовые двигатели, системы ориентации и аддитивные технологии для элементов конструкции. Стоимость заказанных шести спутников не уточняется. Известно лишь общее, запрошенное космическими силами США финансирование программы Missile Truck Custody на 2024 год – 500 миллионов долларов. Но это только плановый бюджет и только на один год, а весь проект будет длиться как минимум до 2026 года. Кроме того, в рамках Missile Truck Custody будут заказаны не только спутники Millennium Space Systems. Эта программа покрывает полноценную сеть размещенных на средней околоземной орбите сенсоров для обнаружения и отслеживания ракетных запусков. То есть в ее бюджет должны войти дополнительные аппараты от других производителей, разработка необходимой инфраструктуры и затраты на эксплуатацию всего этого богатства. На своем сайте Millennium Space Systems хвастается, что прошла все перипетии государственного оборонного заказа с рекордной скоростью. Это подтверждает ранее объявленный Пентагоном тренд на ускорение разработки критически важных для страны перспективных технологий. Что любопытно, еще двум компаниям повезло меньше. Raytheon и L3 Harris пока не получили одобрение от командования космических систем США, которое отвечает за ревизию предложенных подрядчиками проектов. Обе эти именитые компании также стремятся участвовать в Missile Truck Custody, и на их долю выпадает создание еще трех спутников, запланированных для первой очереди нового разведывательного созвездия. В общей сложности на среднюю околоземную орбиту космические силы собираются вывести 27 спутников для отслеживания запусков самого разного ракетного вооружения. Первая очередь – ИПАК-1, 9 аппаратов, которые должны быть запущены в конце 2026 года, остальные появятся позднее и обеспечат глобальное покрытие инфракрасными глазами. В отличие от работающих сейчас аналогов, эти спутники будут расположены существенно ниже геосинхронной орбиты, а значит ближе к потенциальным объектам наблюдения. Благодаря этому они смогут засекать и наблюдать в режиме реального времени не только яркие факелы ракетных двигателей, но и гораздо более холодные цели, например, маневрирующие в верхних слоях атмосферы гиперзвуковые головные части. Очередная наша новость про то, что открыта редкая система с шестью резонансными экзопланетами. Астрономы описали редкую звездную систему все планеты которой находятся в резонансе. Это означает, что со времен формирования система почти не изменилась. В Северном созвездии Волосы Вероники, примерно в 100 световых годах от Земли, находится звезда HD-112067 спектрального класса к 0 В 2020 году космический телескоп ТЭС обнаружил в ее излучении ритмичные падения яркости, явный признак наличия экзопланет. Проведя предварительный анализ данных, ученые предположили, что должно быть два объекта. Спустя пару лет, в 2022 году, астрономы ТЭС повторили наблюдение за звездой. Хотя по новым, более полным данным вновь вышло, что рядом с HD-11.067 летают две планеты, ученым не удалось объяснить все особенности наблюдений. В новых данных нашлось еще несколько транзитов, которые никак не совпадали с предыдущими кандидатами в экзопланеты. Тогда необычной системой заинтересовались Рафаэл Луке из Чикагского университета и его коллеги. Группа решила использовать космический телескоп Хеопс. Этот небольшой аппарат создали и запустили специально для изучения уже обнаруженных экзопланет в ближайших системах с яркими звездами. С его помощью ученые нашли в системе третью планету, и она стала ключом к открытию остальных. Оказалось, три планеты HD 112067 b HD 112067 c и HD 112067 d находятся в орбитальных резонансах 3 к 2 и 3 к 2. Если они находятся в цепочке резонансов, то и другие планеты системы, если такие есть, должны следовать ритму. Иначе равновесие давно было бы нарушено. Используя это предположение, группа ученых смогла подобрать орбитальные резонансы так, чтобы объяснить все оставшиеся падения яркости HD 1 в данных наблюдений ТЭС. Так у исследователей получилось 6 экзопланет с резонансами в парах три к 2, 3 к 2, 3 к 2, 4 к 3 и 4 к 3. Пока первая планета системы с орбитальным периодом около 9 земных дней делает 3 оборота, вторая успевает сделать 2 и так далее. На один оборот самой дальней экзопланеты с орбитальным периодом около 54 земных дней приходится 6 оборотов самой близкой. Когда система только формируется, ее планеты чаще всего находятся в резонансе, но равновесие легко разрушается. Причиной может стать слишком массивная планета, мощное столкновение тел внутри системы или сближение с другой звездой. По словам автора работы Рафаэля Луке, ученые считают, что лишь 1% всех систем сохраняет орбитальный резонанс. Поэтому чистая конфигурация системы HD-11.2067 так интересна исследователям. Известны лишь еще две резонансные системы из шести планет. HD-158, 259 и той 178 системы с суперземлями и мини-нептунами. Кстати, в расшифровке последние исследователи тоже задействовали телескоп Хьюопс. По собранным данным ученым удалось определить массу трех планет системы и дать оценку массы трех оставшихся. Так у самой легкой планеты HD11.067i масса должна быть меньше 3,9 массы Земли, а самой тяжелой оказалась hd 12067 d с массой в 8,5 раза больше Земной. Для сравнения, Нептун по этому показателю примерно в 17 раз больше Земли. Экзопланеты, которые по массе находятся между Землей и Нептуном, встречаются более чем у половины солнцеподобных звезд. Более того, многие ученые считают, что условия на этих космических телах хорошо подходят для существования жизни равновесная температура планеты HD 1.2067 от 440 кельвинов у самой дальней, до 800 кельвинов у самой близкой к звезде. Тем не менее, мы не до конца понимаем, как они формируются и эволюционируют, от этого зависит состав как самой планеты, так и ее атмосферы. Судя по массе и плотности трех экзопланет системы HD 1.2067, их окружают толстые водородные атмосферы. Система HD 110067 – самая яркая из известных систем более чем с четырьмя планетами. Поэтому ее субнептуны с атмосферами идеальные кандидаты для дальнейших исследований. И последняя новость на сегодня: Лингвист проверила, как Звездные войны повлияли на современный язык. Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания с популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы достигли высочайшего уровня интеграции в язык. Главным образом, благодаря тому, что со временем стали независимыми от Вселенной Звездных войн. Фильм американского режиссера Джорджа Лукаса ⁇ Эпизод 4 ⁇ Новая надежда ⁇ вышел в уже далеком 1977 году. С тех пор эпическая космическая сага Звездные войны стала феноменом поп-культуры и одной из главных фантастических франшиз современности. Однако лингвистические исследования мира Джедаев и ситхов оставались скудными. Этот пробел решила восполнить Кристина Санчес Стокхамер, лингвист из хемницкого технического университета, Германия. Сага Звездные войны гораздо больше, чем просто мировой кассовый успех. Этот феномен поп-культуры включает в себя фильмы, компьютерные игры, книги и товары. А самые ярые фанаты даже понимают Звездные войны как квазирелигию. Тем не менее, поиск в базе данных Скопус показал, что лингвистическое исследование Звездных войн относительно недавнее явление. В основном они сосредоточены на использовании языка в самих фильмах. Например, синтаксический анализ текста мастера Йода 2019 года, объяснила Санчесток Хаммер. Ее целью было проверить, в какой степени слова и словосочетания киносаги, включенные в оксфордский словарь, стали частью современного английского языка и используются за рамками изначального контекста, то есть насколько они прижились в речи. В выборку вошли джедай, падаван, световой меч с вариантами написания, йода, темная сторона силы. Лингвист анализировала частоту их появления в четырех корпусах английского языка, а затем закодировала эти лексические единицы с учетом уровня их независимости от оригинальных фильмов. Исследовательница посчитала, что в изученных ею корпусах содержится 7752 случая употребления слов и словосочетаний из фильмов Джорджа Лукаса с 1970 х по 2020 годы. Причем слова джедай, «подаванный световой меч со временем встречались чаще, тогда как йода и темная сторона силы упоминались с одинаковой частотой. По словам Санче Стокхаммер, самая интересная категория словаупотребления оказалась та, где лексические единицы Звездных Войн появлялись в новых контекстах, не связанных с самой франшизой. 34,3% проанализированных текстов. Зачастую в таких случаях предполагалось метафорическое использование. Например, я принимал обезболивающее и употреблял наркотики, и, очевидно, я джедай, так как мог принимать его в огромных количествах. Или перешел на темную сторону и купил кайна на iOS 5D после многих лет съемки исключительно на Олимпус чаще всего в новаторских контекстах фигурировали темная сторона силы на первом месте йода второе и джедай третье. Видно, что использование этих слов и словосочетаний вне звездных войн зависит от их возможного уровня семантической абстракции. Многие случаи словоупотребления можно считать метафорами. Например, когда слово йода используют для обозначения наставника или мудрого эксперта, джедай для обозначения опытного человека, подаван для обозначения того, кому преподают урок. В этом отношении световой меч выделяется как единственный физический объект, который имеет множество применений, а темная сторона – как часть конструкции с глаголом, выражающий изменения состояния, рассказала лингвист. Таким образом, некоторые слова и словосочетания из культовой саги стали институционализированными, то есть говорящие распознают их как знакомые лексические единицы и достигли высочайшего уровня интеграции в современный язык. Сама же Вселенная Звездных Войн выступила культурным фоном, и в этом, несомненно, есть заслуга самого Лукаса подытожила Санче Стокхаммер. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели!